0: Transparenz für die Ohren. Hallo, hier ist das erste deutsche Kremlist. Mein Name ist Andrea Akavako und ich sitze hier mit unserem politischen Geschäftsführer Jens Ballerstedt-Koch. Und äh, ja, lieber Jens, wir sind jetzt sozialliberal. Ja, sagt man so, ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Ich dachte ja immer, das ist diese Koalition zwischen SPD und FDP.
1: Ich weiß nicht, den Artikel habe ich nicht gelesen, wo da steht, dass das jetzt so als äh, von denen gekapert äh, gepostet worden ist. Ähm, ja, wir hatten diesen Antrag, ähm, der ist vom Landesvorstand eingebracht worden. Der beinhaltete nicht nur, ähm, dass wir uns als äh, sozialliberale Partei sehen, sondern er äh, beinhaltete auch ähm, ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, der Grund, warum wir den Antrag hier gestellt haben, ist, dass wir in, in diesem Richtungsmethoden-Menschen-Was-Weiß-Ich-Was-Streit, den wir gerade haben, der ähm, Landesvorstand das Statement rausgebracht hat. Ähm, das haben wir deswegen gemacht, weil wir ähm, ein Stück weit überrollt worden sind, damals von der Austrittswelle, von vielen Leuten, die ausgetreten sind, wegen doller Ereignis. Ähm, und ich damals versprochen habe, wir geben, haben dieses Statement jetzt rausgegeben, wir werden das nochmal auf dem LPT abstimmen lassen. So, ähm, das haben wir gemacht. Es gab äh, drei Konkurrenzanträge dazu. Der eine Konkurrenzantrag sagte, wir brauchen gar ja keine Positionierung. Und dann gab es noch zwei andere Positionierungsanträge. Ähm, es ging dann am Ende, also es war jetzt kein Erdrutschsieg für diesen. Für den Antrag von uns, aber um, in der letzten Abstimmung waren irgendwie so irgendwas an die 60 Prozent oder sowas hätte ich jetzt geschätzt, ist nicht ausgezählt worden, ist nur eine Schätzung, ähm, an die 60 Prozent haben dazu gestimmt und damit ähm, Gott sei Dank unser, unser ähm, Vorstandsstatement bestätigt, das wir gemacht haben, ähm, was uns allen einen großen Stein vom Herzen genommen haben, weil wir natürlich uns sehr nach vorne gewagt haben, was wir da gemacht haben, also ähm, das war jetzt nicht so piratisch ja. so, wir hatten damals aber nicht die möglichkeit das damals abstimmen zu können aber die zeitnotwendigkeit das zu machen so ähm, und deswegen bin ich sehr sehr froh jetzt äh, nachträglich die legitimation dazu bekommen zu
0: haben und ähm, das erleichtert mich sehr jetzt ist das ja ein positionspapier was passiert mit solchen positionspapieren jetzt ähm, Erstmal
1: ist ein Positionspapier in dem Fall ein Signal an die Mitglieder gewesen und auch ein Stück weit wurde es von der Presse aufgenommen worden, also bis in die Berliner Presse sogar rein, also bundesweit ist der Beschluss aufgenommen worden, wir werden jetzt nicht den ganzen Tag durch die Gegend laufen und wild sozialliberal schreien. So. Was mein Wunsch ist, was damit passiert, ist, dass wir dadurch ja auch mit einem, als, als NRWler, für uns einen ein gewissen Hinsicht, so einen Wertekern gefunden haben, ähm, nach dem man sich auch ein Stück weit orientieren kann. Ähm, einer der Reporter hier hat es gesagt: dadurch werden wir greifbarer, erkennbarer so Das ist das, was ich aber an Feedback von außen bekommen habe. Und ähm, der nächste Schritt ist jetzt tatsächlich, dass diese Debatte ja auch nochmal auf dem BPT für die Bundespartei geführt wird. Ähm, ich persönlich, ich spreche jetzt nicht für den Vorstand, sondern für mich als Jens, habe... Ähm, Überhaupt kein Problem damit, wenn unterschiedliche Landesverbände da auch unterschiedliche Positionierung finden würden. Ich finde das nicht problematisch. Ich finde, das kann man kommunizieren und kann sagen, ja, andere Landesverbände stehen in einer anderen Situation als wir. Wir stehen in der Situation NRW, für uns gilt das so. Für andere muss das nicht gelten. Das muss auch nicht für die Bundespartei gelten. Das ist ja noch eine offene Diskussion, die auch noch geführt werden muss wir für uns haben eine Positionierung gefunden, ich würde mir wünschen, dass wir irgendeine Positionierung auch für die Bundespartei finden, wie auch immer die dann am Ende aussieht, ich bin da ich versuche da relativ offen zu sein so, natürlich habe ich meine persönliche politische Präferenz, wer, wer nicht eine politische Einstellung dazu hat sei es keine Positionierung zu haben oder in irgendeine Richtung, der ist dann vielleicht auch falsch in der Partei, also keine Positionierung zu haben, dazu ist ja auch eine Position, so ähm Wer sich da gar keine Gedanken zu macht, der sollte nachdenken, warum er in der Partei ist. So, weil das ist, das, das ist, Ich finde das ist elementar.
0: Und wir sind aber der erste Landesverband, der da jetzt so eine klare Aussage Nein, gemacht hat. Nein, der
1: zweite. Der zweite, dritte. dritte ähm, der, die, die erste Aussage dazu kam vom Landesverband Niedersachsen, die schon am Wochenende nach unserem Statement den LPT hatten. Und auf dem LPT wortgleich unser Statement angenommen haben. Ähm, Rheinland-Pfalz hat das, glaube ich, auch schon nach außen gebracht. Und ich glaube jetzt NRW, also drei oder vier, wurde das, bei drei oder vier wurde das auch schon so bestätigt. Ich äh, gehe bei den Bayern davon aus, dass es auch so bestätigt wird, so wie ich die Bayern einschätze, in dem Punkt. Ähm, Hessen, denke ich auch, aus dem, was ich bis jetzt für Feedback aus Hessen bekommen habe. Ähm, das ist jetzt so, ein, so eine Bewegung bei uns. Also das passiert jetzt, dass wir versuchen, für uns zu definieren, wo stehen wir eigentlich. So Und das, das war ja auch mein Wunsch. Ich will, ich will da niemanden einschränken oder ausgrenzen. Aber ich möchte, dass wir uns selber Gedanken darüber machen wo stehen wir eigentlich? Zu sagen, wir stehen eigentlich überall, empfinde ich persönlich als beliebig. So, ähm, und sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, an diesem Punkt stehen wir, macht uns auch vor allen Dingen für die Leute greifbarer, die uns wählen sollen. Weil die haben nicht immer Zeit, 165 Seiten Bundestagswahlprogramm zu lesen. So Und wie es auch in, in der Vorstellung von dem Antrag gesagt habe. Es kam natürlich die berechtigte Kritik und auch die die Sorge, dass wir da jetzt in Schubladen geraten und uns selber Fesseln anlegen. Ähm, ich halte es, ehrlich gesagt, in gewissem Maße für eine Illusion, dass wir nicht in Schubladen gesteckt werden. Also selbst wenn wir selber nicht Menschen in Schubladen stecken, andere tun das mit uns. Sei es, dass wir die Chaotenpartei sind, dass wir die Kifferpartei sind, dass wir die Prostituiertenpartei sind, dass wir die Netzpartei sind, dass wir die Linke mit Internetschlussanschluss oder die FDP mit Internetanschluss sind, je nachdem, wer man gerade fragt. Diese Schubladen gibt es zu uns schon die ganze Zeit und Leute versuchen uns einzuordnen. Und ich bin dafür, okay. eh wir uns fremd bestimmen lassen, Machen wir das doch lieber selber. Wir finden selber eine Verortung für uns und überlassen das nicht anderen. So.
0: Siehst du denn eine Chance auf dem nächsten BPT, der ja ein Außerordentlicher sein wird, da einen Schritt bundesweit weiterzukommen?
1: Ich hoffe das. Also Würde ich keine Chance sehen, würde ich da auch nicht hinfahren. So, und ich fahre da hin und äh, würde ich keine, keine Chance sehen, dass wir weiterkommen, würde ich sagen, ach, scheiß drauf, alles egal, ich mache nur noch
0: Landespolitik, der ganze Rest interessiert mich nicht. Ich ähm, meinte das ist jetzt eher auf den Zeitfaktor bezogen, weil wir ja auf dem äh, auf diesem BPT einen neuen Vorstand wählen. Ach, es gibt wählen. so viele
1: Auszählpausen. Also, wir haben es bis jetzt immer geschafft, Diskussionen äh, in den Pausen zu führen, dass das eine zum anderen haben ja inzwischen eigentlich alle, die da kandidieren, sich selbst irgendwie positioniert. So, Also wir wissen ja von den Leuten, die da kandidieren, wo die stehen. Wer, wer das nicht weiß, ist ein Aufruf hier im Podcast, informiert euch verdammt nochmal über die Leute, die da kandidieren. Das ist relativ einfach. Und wenn es nur ist, dass ihr die Leute auch vielleicht mal fragt, wo sie sich in dieser Positionierung sehen, und dann dürfte schon die Zusammenstellung des Vorstands, der da gewählt wird, im gewissen Sinne einen Fingerzeig sein, in welche Richtung es geht. So, ich sage nicht, dass also egal welchen Vorstand wir wählen, das werden keine Leute sein, die dazu in der Lage sind, diesen Streit mit Zauberhand beizulegen. Das, das können wir von Menschen nicht erwarten. Das sind aber eventuell Menschen, die dafür sorgen können, dass wir die Diskussionsplattformen finden, um diesen Streit beizulegen. So, aber das müssen wir schon selber machen. Nur Anhand der Leute, die da gewählt werden, kann man sicher schon eine Aussage darüber treffen, wo die Reise hingeht.
0: Apropos Reise, da habe ich jetzt noch eine abschließende letzte Frage. Wann und wo findet der nächste BBT statt?
1: Fragt den Bundesvorstand. Alles es gibt klar. keine offizielle Aussage dazu. Und äh, selbst wenn Gerüchte an unsere Ohren dringen, überlasse ich es dennoch dem Bufo, den Zeitpunkt zu wählen.
0: Okay, vielen Dank, Jens, für deine Zeit. Ähm, noch viel Spaß hier auf dem LBIT. Dankeschön, der werde ich haben. Intro und Outro-Musik von Matthias Westmann. East meets West unter Creative Commons.